0: Este é o Vox Podcast com Alexandre Robles. Olá, muito bem. Estou bom estar aqui de novo com vocês neste canal, no Vox Podcast. E eu estou fazendo uma série de reflexões que eu chamei de sustentabilidade emocional. Que é a ideia de a gente adquirir recursos e condições para poder é, nutrir as próprias emoções, para ter emoções equilibradas no mundo em que nossas emoções são tão afetidas, afetadas e tão agredidas. E a gente precisa encontrar um caminho de ter uma emoção sustentável. E no nosso primeiro episódio dessa série eu falei sobre felicidade e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês aqui sobre expectativas É fato que a gente tem expectativas ilusórias e equivocadas é, sobre a vida e sobre as coisas. A gente faz isso, a gente gera e cria expectativas sobre as coisas que são é, superdimensionadas, exageradas ou irreais, completamente irreais. E são essas expectativas que nos adoecem muito, porque elas nos geram a frustração, nos geram o sentimento de culpa nos geram a angústia, o um cinismo e por aí vai. São as emoções decorrentes da frustração das expectativas. Expectativas que ou estão baseadas no que nós criamos ou no que as pessoas esperam de nós e, e naquilo que nós lançamos para Deus. É muito interessante. Tudo aquilo que eu gero de expectativa sobre mim mesmo é é, 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 é afetada, né? depende, é influenciada diretamente pela expectativa que os outros lançaram sobre mim. E aí eu vou criando uma expectativa de existência muito grande e na minha relação com a divindade, eu jogo na divindade a expectativa de que ela responda a minha própria expectativa de vida. Então existe isso. A gente está sempre negociando expectativas com os outros, com a gente e com Deus. E, de modo geral, essas expectativas elas têm, na essência, algumas composições que vão se derivar em muitos fatos e muitos exemplos e muitas questões práticas, mas, essencialmente, elas têm a ver com questões básicas. A gente tem expectativa, por exemplo, do amor romântico, expectativa romântica para a vida, uma expectativa de que a vida funcione de acordo com os nossos sonhos perfeitos, com o prazer eterno, com a ausência de dor e com aquilo que dura para sempre. É uma expectativa romântica e a gente se relaciona amorosamente assim. E isso, como cultura, é bastante recente na história da humanidade, porque a humanidade deu-se em casamento durante toda a antiguidade e até poucos séculos atrás em relações comerciais, em relações forçadas, em relações de abuso. O amor romântico antes era só um privilégio de poucos, hoje se tornou uma possibilidade para todos. Então, a ideia do amor romântico é culturalmente nova. E nós construímos essa ideia do amor romântico numa relação retroalimentada com a cultura do entretenimento do entretenimento, da ilusão, da fantasia, que tem a ver com o cinema, com a música, que é tudo coisa recente na história da humanidade. Nós criamos um ambiente de cultura de amor romântico. E isso gerou-nos a expectativa de viver um grande amor eterno para sempre, que seja arrebatador e prazeroso o tempo inteiro. Quanto maior essa expectativa, mais enfraquecidos emocionalmente nós somos para enfrentar a vida como ela é, para enfrentar os relacionamentos amorosos, conjugais como eles são. Porque a vida não é romântica, o amor não é romântico. E se a gente acreditar que vai poder viver o que a paixão no início nos oferece, a gente vai simplesmente se frustrar. E quanto maior for esse desejo da paixão do início, quanto maior for a expectativa de que esse desejo permaneça, maior será a nossa frustração e maiores serão nossos adoecimentos emocionais. Isso vai gerar-nos né, desgastes, insatisfações, é, projeções fantasiosas absurdas. Porque, de alguma maneira, a gente acreditou na ideia de que nós vamos viver um amor romântico verdadeiro e profundo e para sempre. Isso atrapalha demais a vida real, a vida rotineira, a vida simples, a vida satisfatória, a vida comum. Atrapalha demais. Porque é, é fato que muitos de nós nos apaixonamos no início da vida e por causa dessa paixão que tivemos, é, nos lançamos num relacionamento e, e, e a gente acreditou que essa paixão ia durar para sempre. Mas ela não, não dura, isso não é verdade, não é possível, não é real. Então qualquer expectativa gerada de uma paixão eterna, ela vai se frustrar. E se a gente não estiver consciente de que o amor romântico não existe como a nossa paixão foi determinado, a gente não suporta o fim da paixão. Não converte a vida para o bem comum é, e simples e ordinário da existência. A gente já não consegue mais discernir se aquela insatisfação que a gente está vivendo, se ela é a frustração de uma expectativa irreal ou se ela é uma insatisfação humana crônica. Porque é verdade que alguns relacionamentos precisam acabar porque eles não são feitos de amor, de respeito, não foram feitos de companheirismo, eles são violentos, agressivos, são é, abusivos, há rejeição, há abandono. Esse tipo de relacionamento não deve existir entre pessoas. Eles têm que acabar. Esses relacionamentos não podem existir. Mas entre este relacionamento absurdo, é, exagerado, que nós estamos descrevendo aqui de abuso, entre esse relacionamento e o um relacionamento que é comum, satisfatório, ordinário, que não é cheio de elementos apaixonantes, existe uma distância muito grande. E a gente precisa aprender a entender isso, para não viver com base nas frustrações. Eu posso apenas estar frustrado porque eu não tenho o relacionamento apaixonante do cinema. Eu posso apenas estar frustrado porque o meu cônjuge não faz tudo aquilo que eu quero. Eu posso apenas estar frustrado porque eu não me sinto motivado naturalmente com aquela paixão do início. Isso é uma frustração baseada numa expectativa irreal, porque não está certo a gente ter a expectativa na vida de que tudo isso sempre aconteça, de que eu sempre seja correspondido, de que eu tenha tudo que eu preciso no meu parceiro, na minha parceira, de que eu vivo uma vida apaixonante para o resto da vida. Essa expectativa é mentirosa. Ela é apenas romântica, mas é irreal. E quanto mais eu gero essa ideia de paixão para sempre, em todas as esferas da minha vida eu vou viver frustrações muito grandes por uma expectativa equivocada. É próprio do humano apaixonar-se e desapaixonar-se por pessoas, por ideias, por causas, por lugares. É normal. Ou a gente aprende a viver o comum, o que é justo, o que é satisfatório, ou então a gente vai viver refém da necessidade de se apaixonar. Vai viver apaixonado pela sensação de estar apaixonado, vai viver escravizado pela expectativa de manter-se sempre apaixonado, e isso é fator de adoecimento emocional muito grande porque não nos deixa nos satisfazermos com o que é simples, com o que é correto, com o que é natural, com o que é possível. E a gente sempre está querendo mais de alguma coisa que não é real, que é pura ilusão, que é pura fantasia. Não existe nada mais ilusório do que o sentimento de paixão por uma outra pessoa quando a gente vive casado, por exemplo, e a gente acha que aquela outra pessoa vai ser a pessoa maravilhosa e ideal, vai ser melhor do que a nossa mulher, do que o nosso marido, é, e se a gente se engana absurdamente só porque não entende que aquela pessoa só é diferente porque não é a nossa esposa, não é o nosso esposo. O dia que eu deixar a minha família e me lançar nessa relação é, com uma outra pessoa, eu vou descobrir que era uma grande ilusão. E óbvio que eu estou aqui simplificando essa questão, porque existem muitos outros elementos envolvidos na alma e nas escolhas humanas mas de modo geral quando eu estou querendo abrir mão de uma vida satisfatória boa e justa para encontrar o, o amor romântico perfeito em outro lugar eu só vou descobrir que era uma grande bobagem mentira porque isso não existe tudo aquilo que um dia é um amor romântico é, é tudo aquilo que um dia é uma paixão romântica acaba e tem que se tornar um amor possível um amor verdadeiro então essa expectativa que eu tenho de romantismo, de amor romântico, ela é nutrida pelo que as pessoas colocam sobre mim, é nutrida no meu próprio coração. Eu ouço isso em casa, na escola, nas novelas, na TV, no cinema, na, na rede social. As pessoas perguntam, quando a gente é criança, onde está a namoradinha? Onde está o namoradinho? Isso só vai alimentando em nós a ideia de que nós temos que ser felizes para sempre. A gente sempre faz projeções é, de, de entretenimento, de fantasia, e de música e de cinema que falam sobre o amor maravilhoso, o amor, possi o amor romântico, o amor extraordinário, a vida sexual completa, o prazer maravilhoso, etc, etc. E a gente esquece que a vida não é assim. Nós nos alimentamos dessas questões todas a partir da expectativa dos outros e da nossa própria expectativa construída, e nós lançamos isso a Deus também e esperando que Ele nos dê a pessoa certa para a gente viver esse amor romântico. A gente vai para as religiões e para a vida religiosa, esperando que Ele nos mostre a pessoa certa, o prometido, a prometida. E a gente até se submete aos processos da religião, ou pelo menos mente, finge que se submete, dizendo que vai guardar a sua virgindade para a sua pessoa escolhida, porque foi o que a o deu, seu Deus na sua divindade, na sua religiosidade determinaram. Você vai fazer tudo certinho para encontrar a pessoa certa, e aí é, você espera sinais divinos de que a pessoa certa chegou, e você lança sobre Deus a expectativa de que ela seja a pessoa certa. e Então, se alguma coisa acontece, porque vai acontecer em que essa paixão da pessoa certa, essa paixão acaba, você se vê diante da rotina, dos problemas e das dificuldades, você entra em confusão dizendo, será que eu não enxerguei direito? Será que eu não ouvi bem a voz de Deus? Será que Ele não era o meu prometido e a minha prometida? Talvez eu tenha ouvido errado. Ou a gente se lança diante de Deus fazendo reclamações e dizendo, mas Deus, Ele era o prometido, ela era a prometida, como é que foi que isso me aconteceu eu fiz tudo certo? eu casei virgem, eu, fazia, eu fiz o que minha religião mandou, como foi que isso aconteceu? É, nós estamos jogando sobre Deus a expectativa de que Ele nos banque, Ele nos dê o amor romântico que nós geramos como expectativa, mas que não é real, não é verdadeiro, o amor, o relacionamento que nós escolhemos ter um relacionamento baseado no que é possível, no que é humano, diante de problemas, diante de insatisfações. Eu só consigo viver feliz e em paz quando eu paro de projetar num amor romântico a satisfação de todos os meus desejos e as, a, a cura de todos os meus traumas. Eu paro, eu só vivo de modo satisfatório e bom quando eu entendo que vida sexual é a vida que eu posso construir com a pessoa que eu tenho e não a projeção do mundo e da, 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 da realidade, da, da sexualidade que é tão exposta nos nossos dias através da pornografia, das ilusões é, é, sexuais, etc, etc. Como se o prazer fosse uma catarse que nunca termina mas o que é verdadeiro, o que é honesto, a minha expectativa tem que ser a construção de uma sexualidade possível e sadia com alguém que eu escolhi, com quem eu estou vivendo, com quem eu tenho um compromisso. O, o amor romântico, apaixonante, ele é uma expectativa irrisória que a gente é, nutre e isso faz muito mal para a gente. Uma outra expectativa essencialmente equivocada, é a expectativa dos direitos, a ideia que a gente tem de olhar para a vida e acreditar que é, a gente tem direito a, a ter coisas, direito a viver realidades, direito a ser feliz, direito. A ideia de que a gente fez por merecer aquilo, a ideia de que a gente trabalhou mais que todo mundo, a ideia de que a gente vem de uma casta especial, a ideia de que a gente vem de uma família especial, nos dá direitos especialmente na relação com o consumo e com a aquisição das coisas. Eu tenho direito a ter essas coisas, eu tenho direito a comprar essas coisas, eu tenho direito a viajar para aqueles lugares, porque eu venho de uma família que sempre fez assim, eu venho de uma casta que vive isso, eu, venho, eu, eu trabalhei muito, eu dei muito duro, portanto eu mereço ganhar o que eu estou ganhando. Essas, essa ideia de direito ela é uma expectativa completamente equivocada. Porque, na verdade, primeiro, diante do Evangelho, diante das, daquilo que o Senhor Jesus nos ensina, diante do que a vida nos mostra, é, aqueles que têm mais, não têm mais porque têm direitos, aqueles que têm mais, geralmente têm muito e mais do que precisam, porque tem gente que dá o mesmo duro e trabalha o mesmo tanto e vive da mesma maneira, mas tem muito menos do que precisa. É, essa relação que nós temos na existência não é uma relação de direitos, é uma relação de injustiça. A nossa expectativa correta para com a vida deveria ser uma expectativa de justiça, de que é, as pessoas deveriam todas terem o necessário para viver, que a gente deveria promover um mundo mais justo nesse sentido para todo mundo. Agora, quando eu acredito que eu tenho direitos, eu gero uma expectativa de resposta a esses direitos. Isso, além de fazer mal para a sociedade, para o mundo e para o planeta, faz um mal emocional muito grande para quem acha que tem direitos. Primeiro porque a expectativa de quem tem direito é uma expectativa que abre pouco espaço para a gratidão. Ora, se eu dou duro danado, se a minha família tem direitos, se a minha classe social tem direitos se tudo que está acontecendo comigo é porque é resultado dos meus direitos, então não é graça, não é favor. Portanto, que gratidão eu terei? Eu posso até, da boca para fora, falar, eu agradeço a Deus por isso. Mas, na verdade, a minha alma não diz isso. A minha alma diz, eu mereço, eu tenho direitos, eu fiz por merecer. Some do coração a gratidão. E a falta de gratidão na alma é um dos grandes é, vácuos que suga as nossas melhores emoções. Por quê? Porque a vida é muito mais dura do que a gente queria e na maioria das vezes não vai responder às nossas expectativas de direito. Ou seja, eu acredito que eu tenho direitos porque minha família tem direito, eu acredito que eu tenho direitos porque eu trabalhei pra caramba, eu acredito que eu tenho direitos porque eu fiz por merecer, etc. Mas o mundo, a conjuntura social e política e econômica do mundo, todas as realidades, vão nos trazendo perdas grandes. A gente perde, a gente é roubado, a gente não consegue o que queria, a gente não, não ganha tanto quanto acha que merecia, etc. etc. E isso vai gerando no nosso coração uma demanda para com a vida. Eu não estou conseguindo ter o que eu merecia. A gratidão foi para o espaço. O que sobrou para mim foi a reclamação. Poucas coisas é, exaurem emocionalmente mais a alma humana do que a reclamação. Olhar para o lado e falar, é menos do que eu devia ter. É menos do que eu mereço ter. É menos do que o meu direito me diz que eu deveria ter. Tudo é menos, tudo é menos. A ingratidão é, é, expressada pela reclamação da alma... Faz com que a gente olhe para o lado e diga, ninguém presta, ninguém é bom o suficiente, todo mundo está contra mim, tudo é horrível. Já, já sentiu isso no seu coração ou já conviveu com alguém que quando mora num lugar diz, esse lugar é uma porcaria, muda de cidade e diz, essa cidade é horrível, vai para uma outra cidade e diz, é essa aqui que é pior... Essas pessoas que moram aqui no meu bairro são horríveis, são pessoas feias, são pessoas chatas, o mundo é horrível, tudo é horrível. Essa reclamação com o Tomás apenas mostra uma alma insatisfeita porque acha que tem direitos que não foram atendidos. Ninguém é bom. Minha mulher não é bom o suficiente, meus filhos não são bons o suficientes, o meu pastor não é bom o suficiente, o mundo não é bom, o ninguém é bom o suficiente porque os meus direitos não foram atendidos. Sugera em mim uma insatisfação crônica, uma ingratidão, uma ingratidão, um, uma reclamação crônica. Naturalmente, eu vou olhar para o lado e vou ter inveja, porque eu tenho direitos que não estão sendo atendidos, mas um monte de gente do meu lado está sendo, aparentemente, todo mundo do meu lado está se dando bem e eu não. Todo mundo tem as coisas e eu não. Eles são felizes e eu não sou. Isso gera em mim um profundo sentimento de insatisfação. Eu acabo viciando a minha alma em comparar-me e comparar o que eu tenho ao que os outros têm, o que os outros são, e começo a dizer que é, eu não tenho o que os outros têm. Eu começo a gerar no meu coração um sentimento de insatisfação crônica. E aí eu não me contento nunca com o que a vida me dá, com o que eu tenho e com o que eu sou. Porque eu tinha o direito de ter o que o outro tem. Eu tinha o direito de ser mais do que o outro é. A competição, a comparação vão gerando em mim esse sentimento de é, eu sou menos do que os outros, eu tenho menos do que os outros. E numa época como a nossa, em que a gente é alimentado o tempo inteiro por essa, essa competição de coisas, de realidades, de histórias e de experiências, isso só machuca mais a alma daqueles que tem, acham que têm direito e que acham que os outros estão desfrutando mais do que ele, dos direitos que ele tem. Isso vai criando uma cultura ao nosso redor que faz com que a gente se submeta e se torne refém dos direitos que as pessoas acham que têm também. Muitos pais na nossa geração se tornam reféns dos filhos. Nós tratamos os nossos filhos, crianças e adolescentes, como se eles tivessem direitos. Direitos ao consumo, direitos à melhor experiência, direito ao melhor estudo, direito às a, a férias maravilhosas, direito à alegria o tempo inteiro, direito a tudo, direito, direito. A gente dá direitos para eles o tempo inteiro e a gente se sente oprimido quando não satisfaz aos direitos que eles têm. Direitos de consumo do que é supérfluo, como se fosse essencial. Direito a ser feliz o tempo inteiro, não deixando com que eles lidem com frustrações e com ócio e com tédio. A gente vive refém dos direitos dos outros. Essa expectativa de que a gente tem direitos, ela nos rouba a gratidão, nos rouba a satisfação, e nos torna reféns das demandas dos outros. Ou a gente se liberta disso, ou a gente não vai ter sustentabilidade emocional nessas questões. Ou a gente abre mão dessa ideia de direitos, e passa a desfrutar de tudo na vida com gratidão, ou a gente pretende promover apenas a justiça ao nosso redor, para não se tornar refém do que os outros acham que tem direito de viver, ou a gente se liberta dessa noção de direitos, ou a gente vai continuar sofrendo emocionalmente muito. Porque não são poucas as pessoas que entram em sofrimento profundo, em depressão, em vergonha profunda. Não, é, não são poucas as pessoas e os casos das pessoas que se matam pela vergonha de não poderem produzir os recursos que elas acham que têm direito, que merecem e que precisam dar para os seus. Pessoas que se matam porque entram em falência. Pessoas que sofrem profundamente porque perdem o seu estilo de vida. Pessoas que sofrem profundamente por perderem só um pouquinho do seu consumo. Gente que sofre porque não vai viajar mais para aquele hotel caríssimo e vai ter que passar as férias num hotel mais barato. Gente que entra em profunda agonia de sofrimento só porque foi confrontada com essa noção de direito que é completamente equivocada. Gente que acha que tem direito vai se frustrar muito. A gente precisa abrir mão disso para ter sustentabilidade emocional. E, é, essencialmente, a gente cria uma demanda de expectativas diante de Deus. que A gente acha que é aquele que vai... É, que é o responsável final por suprir todas as expectativas irreais e fantasiosas que a gente criou. Primeiro porque a gente é alimentado pelo próprio pensamento religioso, que trabalha com as categorias de um Deus que atende a, a, aos pedidos e aos sacrifícios dos seus fiéis. Se você fizer tudo o que Deus está mandando fazer de um jeito religioso, ou seja, rezar do jeito certo, orar do jeito certo frequentar o lugar certo, fazer a mandinga certa, fazer o ritual certo, fazer o sacrifício certo, dar a quantidade de dinheiro ou de sacrifício ou de ritual correto. Se você fizer tudo isso, Deus vai te dar o que você quer, porque o que você quer é digno, é justo, você tem direito, então é Deus quem vai te dar. E a gente cria expectativa nessa relação de expectativa de troca com Deus, de barganha com Deus. Isso vai nos frustrar muito. Porque aqueles que conseguem responder ao que a religião determina como o caminho para fazer Deus funcionar, as pessoas que vão e fazem a sua parte, vão se frustrar muito quando a vida lhe for desfavorável e elas vão cobrar a Deus, elas vão dizer, mas eu fiz tudo o que eu devia fazer. Eu, eu, eu guardei a minha pureza sexual e de repente eu casei com uma pessoa que não me tratou bem. Eu fiz a minha parte, foi o senhor que não fez a sua eu dei o meu dinheiro eu dei o meu dízimo, fiz minhas ofertas cuidei dos pobres, ajudei as pessoas e agora eu estou passando essa situação financeira ou seja, eu fiz a minha parte você está descumprindo a sua eu é, sou um bom religioso faço tudo que eu tenho que fazer agora eu tenho essa doença o senhor é quem não está cumprindo a sua parte e aí a gente se vira contra Deus, buscando explicações de por que é que ele não cumpriu a parte dele, uma vez que nós fizemos aquilo que a religião dizia que nós devíamos fazer. Isso é uma expectativa completamente equivocada, de troca, de barganha. O Criador não é um Criador de barganha, não há barganha com Deus, nós não estamos em negociação com Deus. Todas as religiões e todos os ensinos religiosos que tratam é, dessa condição de troca, eles estão errados. Isso foi nós que caímos nessa conversa, nós que alimentamos esses processos, nós que preferimos ter uma religiosidade de controle, porque é fácil controlar um Deus assim, que a gente faz a nossa parte e ele tem que cumprir a dele. A gente faz isso para acontecer. E se a gente fez a nossa parte e Ele não respondeu, nós temos o direito de reclamar com Ele, porque Ele não está cumprindo a parte dEle. Expectativa errada. Deus nunca disse que Ele esperava que nós fizéssemos coisas para Ele nos dar as outras coisas. É, não existe essa condição no Evangelho de Jesus. Nesse Deus não é assim. Toda religião, especialmente as religiões que fazem isso em nome de Jesus... Essas religiões estão erradas, elas estão pregando o anti-evangelho. Não existe troca com Deus. Não existe sacrifício, ritual, mandinga, oração, dinheiro, pastor. Não existe nada que em você fazendo, Deus responda te dando tudo o que você quer. Isso é mentira. Só que muita gente ainda vive sob essa expectativa. Essa expectativa de barganha eu faço para receber de volta gera, naqueles que não estão fazendo o que a religião mandou, uma culpa terrível. Porque se a religião manda dar o dinheiro certo, ir no lugar certo, fazer a oração certa, se vestir do jeito certo, manter a castidade certa, etc, etc, para que Deus nos atenda aos pedidos, se eu não estou fazendo essas coisas, deixando de fazer algumas delas ou fazendo mal e porcamente cada uma delas, quando as coisas acontecem na minha vida ruins, fora do meu planejamento, eu passo a me culpar profundamente dizendo Ah, eu acho que eu perdi meu emprego porque eu não dei o dízimo. Ah, eu acho que o meu casamento está com problema porque eu não me casei virgem. Ah, eu acho que o meu filho está doente porque eu não tenho ido à igreja fazer a, a, a corrente, a novena, o sacrifício que o pastor, o padre, seja lá quem for, me mandou fazer a gente começa a se sentir culpado pelas coisas ruins que estão acontecendo na nossa vida, porque nós não estamos cumprindo a regra da barganha. A barganha com Deus é uma das expectativas mais terríveis, que destroem o nosso emocional, porque ou nos fazem culpar a Deus e exigir dele alguma coisa, ou nos culpabilizam pelo nosso próprio problema e pela adversidade que estamos enfrentando. Aí, a pessoa está com o filho no leito do hospital, sofrendo enormemente, chorando enormemente e ainda se sente culpada de não ter ido à igreja nas, na corrente que tinha que acontecer na sua igreja e é por isso que o seu filho está doente. Como se Deus fosse um Deus de macumba, como se Deus fosse um Deus de condenação, como se o Deus fosse um Deus de castigo, um Deus malévolo que diz, já que você não veio no meu culto me adorar do jeito que os pastores mandaram, eu vou fazer seu filho adoecer. Isso traz culpa, peso, engano, mentira. E as pessoas, além de sofrerem, ainda se sentem culpadas. E com o pior, os seus pastores, padres, pai de santo, todo mundo aí vai dizer que é isso mesmo. Vai dizer para você assim, seu filho está doente? É porque você deixou de fazer alguma coisa para a divindade. Você quebrou alguma promessa. Você tem algum pecado. Isso cria culpa, medo, desgraça sobre a alma humana. Expectativa de barganha completamente errada e mentirosa. Não existe barganha com o Criador. Sabe o que isso quer dizer? Que tudo aquilo de bom que me acontece é fruto da graça do Senhor e de uma construção, uma conjuntura de fatos na história humana. É o bem, que eu só desfruto e pela graça eu recebo. Tudo aquilo que acontece de ruim na minha vida, em primeiro lugar eu não sei se é ruim mesmo, porque eu não tenho noção de história. Pode ser que aquilo que eu chamo de ruim hoje, amanhã se mostrará bom. Eu não sei o que é ruim o que é bom na minha vida. Todas as adversidades e problemas e dificuldades que eu vivo são fruto da existência. Na vida, é normal a gente ganhar dinheiro e perder dinheiro. Tem a ver com a política, com a sociedade, com o consumo, com os meus acertos, com os meus erros, com a maldade das pessoas, com a bondade das pessoas, com uma série de fatores. Ganhar e perder dinheiro faz parte da vida. Ficar doente faz parte da vida. Morrer faz parte de estar vivo. Não tem a ver com a interferência do divino, com a ausência de Deus, com a, a ordem de Deus, com nada disso. Eu e você vamos viver na vida todas as realidades da vida. Perda e ganho, morte e vida, amor e desamor. Por que, é que alguns casamentos dão certo e outros não? Por uma série de fatores, minhas e de com quem vive comigo, da família, das realidades, da alma, das emoções, da história, de tudo. Não é Deus que determina e nem que se ausenta das realidades para que elas aconteçam. Não existe isso. Essa ideia de barganha não existe. É uma expectativa equivocada que nos adoece profundamente. Porque não são raras as pessoas que carregam tantas confusões emocionais quando estão diante dos problemas e essas emo confusões emocionais ligadas à sua religião e sua espiritualidade roubam-lhe Roubam-lhes a capacidade de reagir à vida com objetividade e clareza. A gente fica a vida inteira pedindo, reclamando com Deus, por que é que você me deixou casar com aquela pessoa, ao invés de olhar para a vida e dizer, fui eu que casei, fui eu que separei, fui eu que sofri, fui eu que traí, fui eu que fui traído, fui eu que deixei. A gente fica o tempo inteiro lidando com a culpa de Deus. Deus é culpado, Deus deixou faltar, Deus não está vendo, Deus vai responder ao invés de a gente assumir a vida, com todas as possibilidades que a vida traz, com todas as consequências que isso pode acarretar, e a gente enfrentar a vida com sabedoria, com honestidade, com sinceridade, desfrutando do que é bom, sofrendo com dignidade ao que é ruim, se levantando e seguindo em frente, porque é só isso que nos cabe. Mas a expectativa da barganha, arrebenta a nossa alma e não há maneira de consolo para quem vive sob a expectativa de barganha. Se você continuar acreditando que Deus é culpado da sua vida, que é só Ele que vai fazer tudo e que não está nas suas mãos e não depende de você, nenhum consolo lhe será satisfatório. Você nunca vai conseguir se sentir estimulado e consolado a seguir sua vida. Você vai precisar continuar ouvindo pastores, pais de santo. É, é, padres, é, coaches e autoajudas o tempo inteiro. Você vai con precisar continuar ouvindo essas pessoas dizendo: vai dar tudo certo na sua vida, você é maravilhoso, os astros vão te atender, o segredo do universo está a seu favor. Você vai continuar jogando nas costas do universo, de Deus, da divindade, aquilo que é a sua responsabilidade, vivendo uma relação de barganha a sua alma não dará conta de ter emociono, emoções sustentáveis, satisfatórias, para você enfrentar a vida como ela é. é a vida está aqui. Deus nos deu as oportunidades. Deus promove encontros de possibilidades e realidades na existência. Deus nos deu recursos à disposição. Todos os dias eu acordo, decido e ajo. Cada decisão e cada ação da minha vida é uma semente que eu estou plantando para o futuro. Eu vou colher aquilo que eu plantar. E quando eu colher o que é ruim, eu tenho que tirar da terra, preparar o solo de novo e plantar de novo. Esperando que a vida que vai trazer suas chuvas e seus, seus climas me ajude nesse plantio. Mas sendo forte e resiliente para replantar a minha lavoura da vida quantas vezes eu precisar, sem barganhar, sem culpar a Deus e sem esperar que Ele me tire do castelo das minhas desilusões. Eu é que tenho que descer e dizer quem é que está vivendo com esse negócio aqui, para que eu assuma a responsabilidade da minha vida, sem expectativas irreais. Que Deus nos ajude a gente encontrar emoções satisfatórias. Que a gente não tenha a expectativa do amor romântico, que a gente não nutra a expectativa dos direitos exigentes e que a gente não lance sobre Deus a expectativa de que Ele faça o que está em nossas mãos, fazer, viver, assumir e reescrever todas as vezes que forem necessárias. Eu espero que você seja abençoado com esse, essa pequena reflexão sobre as nossas expectativas. Que isso ajude você a pensar, colocar as coisas no lugar, a assumir e a não ter, a não nutrir expectativas ilusórias e reais sobre a vida. A vida real é muito melhor, muito melhor. Eu sempre acreditei nisso. Eu sou daqueles que não gostam de coisas artificiais. Eu sou daqueles como o Titãs cantava, né? as flores de plástico não morrem E isso parece que é muito melhor no ambiente Elas não morrem, então elas não exigem esforço, elas não exigem responsabilidade, não exigem cuidado Elas não morrem, então elas não acabam, mas elas também não são reais Eu prefiro a vida real A vida real me frustra, a vida real me quebra, a vida real me desanima a vida real não é tão bonita quanto a vida plástica e artificial. A vida real não é tão encaixada quanto o romance, quanto a ideia, quanto a ilusão. A vida real não responde às minhas expectativas na hora que eu quero. A vida real exige meu esforço, meu trabalho, meu cuidado. A vida real é real. E é por isso que eu sempre vou preferir a vida real a ilusão que eu crio e a transforma em expectativa. Eu espero que isso ajude sua vida e nos ajude a todos a termos expectativas reais para que a nossa emoção seja sustentável, para que a gente se sustente nesse mundo, para que a gente não seja tão carente, tão dependente, tão destruído quando as coisas acontecerem de errado na nossa vida. Para que a gente sobreviva aos dias maus, para que a gente consiga recomeçar e reconstruir os relacionamentos possíveis e satisfatórios, para que a gente seja feliz e grato com o que a vida nos dá, para que a gente seja emocionalmente sustentável. É isso que eu tenho falado com vocês aqui. Muito obrigado por estar comigo até agora. Eu quero que você escreva, fale comigo, mande suas observações, seus comentários, divulgue esse episódio nas suas redes sociais. Ouça os que já estão aqui. Aqui no Vox Podcast eu tenho episódios sobre... Tenho entrevistas com pessoas. Tenho é, comentários e reflexões sobre outros temas. Está tudo aqui no Vox Podcast. Em todas as plataformas. Especialmente no Spotify, que é onde eu mais divulgo. Mas em todas as plataformas de podcast você encontra esse conteúdo. Muita coisa boa vem pela frente. Eu espero que você tenha gostado. É, e Fique comigo eu vou sempre oferecer coisa nova aqui pra você que Deus te abençoe paz e bem pra você e até a próxima reavaliadas é, recriadas nós precisamos fazer releituras da nossa própria expectativa para que a gente é, viva com qualidade, viva com emoções fortalecidas diante da vida é, eu espero que isso tenha ajudado você a refletir um pouco que esses tempos aqui de áudios e de conversas ajudem você. Escreva para mim, fale comigo através das redes sociais, é, ouça o primeiro episódio dessa série de sustentabilidade emocional que eu já lancei no podcast, quando eu falo sobre felicidade. É, ouça antes, ouça agora, é, os próximos que vêm por aí. Espero que você tenha gostado esse aqui da, das expectativas. Fale comigo, me dê seu feedback e eu vou produzindo novos conteúdos para esse nosso canal aqui no podcast. É, um abraço para você, que Deus o abençoe, paz e bem, e até a próxima.